0: El día de hoy, en la zona del conocimiento, hablaremos sobre muchos temas, pero todos tienen que ver con una palabra muy hermosa, llamada el amor. Para esta práctica tan interesante nos acompañan unas invitadas muy especiales, Camila y Friendo. A continuación les voy a hacer una serie de preguntas para ver sus puntos de vista en esto del amor. Pero antes de empezar les voy a dar una breve definición y la podemos definir como el, como el conjunto de condiciones fisiológicas, psicológicas y emocionales que caracterizan al sexo. Ahora vamos a empezar con las preguntas que nuestros seguidores nos preguntaron en redes sociales. ¿Podría cada una de ustedes dar su definición del amor?
1: El amor es entregarte a otro y a los otros. Amar es una decisión consciente de tu propia voluntad de ir hacia los otros y entregarte a ellos. El amor es un camino con dirección única. Parte siempre de ti para ir a los demás. Para amar hay que ser capaces de renunciar
2: a uno mismo. Es una emoción o sentimiento presente en los seres humanos que hace que estos se sientan felices. Este se presenta cuando se encuentra la admiración y afinidad por otra persona. El amor es como el viento, no lo puedes ver, pero lo puedes sentir.
0: Sí, me parecen muy interesantes sus opiniones. Así que, viendo su definición según ustedes, me preguntaba si la Iglesia tiene algún tipo de definición acerca del amor.
1: El amor es la característica principal del cristianismo. Jesús nos enseña a amar por sus palabras y por sus actitudes. También Él nos enseñó que el amor nunca muere. La Biblia también nos enseña del amor. Un ejemplo es esta cita bíblica. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice que no amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al quien no ha visto, no puede amar a Dios al que no ha visto.
0: Bueno. Me pareció muy interesante esa cita bien que sacaste. Y ya, continuando con lo de esto, de lo del podcast, ¿me decir de qué manera lo perciben en su vida?
2: Pues de distintas maneras. Por ejemplo, puedes percibir el amor de tu familia cuando te compran algo que te gusta, cuando ven que estás mal y quieren hablar contigo, o que simplemente te abracen sin decir nada. Ahí estás viendo el amor que te tiene tu familia. Con los amigos pasa igual. Ellos siempre te van a tratar de ayudar y están siempre para ti. Y pues tú mismo puedes percibir por sus actitudes quién realmente te ama y quién no. Hay una frase que te permite entender mejor el amor, y es que el amor es como la música, como la pintura y como los libros. No se busca, simplemente se encuentra.
0: Wow, eso me pareció muy interesante. Así que, bueno, es que como dijiste anteriormente, de que no se busca, sino que se encuentra. Entonces, me preguntaban los noviazgos. ¿Qué es lo que debe haber en un, en un noviazgo?
1: La capacidad de compartir pensamientos, atención al otro, la voluntad de colaborar en el crecimiento de la persona y equilibrar respeto y en las expresiones de cariño. También debe haber la voluntad de colaborar en el crecimiento de la otra persona, viviendo con la alegría los triunfos de la otra persona y por pues, romper el aislamiento para comprometerse juntos.
0: Bueno, eh, está muy esto y disculpen, pero voy a estar con la esto. Pero según lo que yo sé, estar enamorado es como tener ciertos sentimientos. ¿Es eso verdad?
2: Sí, cuando uno está enamorado, empieza a tener muchos sentimientos, como el anhelo de presencia del otro, que es cuando desean, quieren y necesitan estar presentes uno con otros. También buscan identificarse con la otra persona, que es el deseo de procurarse mutuamente el bien, la felicidad y tratando de pensar como la otra persona. También está el desear pertenecerse mutuamente, que es cuando sientes la necesidad de tener su cariño, su corazón, sus delicadezas, sus intereses y sus recuerdos. También están los celos, que son completamente naturales y está bien tenerlos. Y por último, el crecimiento en el compromiso y en la entrega. El camino del amor va dirigido hacia la entrega definitiva.
0: Wow, eso está muy increíble, evidencia que me acabas de dar. Y siendo con esto, tengo otra pregunta sobre ustedes. ¿Cómo se puede percibir cuando no se amor? Y aquí ustedes nos lleva una idea de lo, que, de lo que era el amor. Así que ver ¿cómo se puede percibir cuando no lo es? Si
1: tu pareja está dispuesta a todo por tenerte entre sus brazos y poseer tu cuerpo, pues eso no es amor, es un deseo violento nacido de su sensualidad.
2: Lamentablemente en la mayoría de las parejas en los adolescentes Pasa que uno de ellos ya quieren empezar a tener relaciones sexuales Y hay casos en los que la otra persona pues, no se siente lista para empezar Pero la pareja los pueden manipular con la típica frase de Es para ver si realmente me amas o es la prueba del amor Y eso está muy mal, ya que el verdadero amor sabe esperar
0: Bueno, antes había mencionado una pregunta que me da mucha atención La castidad Y es que muchas veces escuchamos lo que es la castidad pero no tenemos una idea de, de lo que significa. Así que me decir, ¿cuál es el, el significado de la castidad?
1: Pues en general es la virtud por la que vivimos, el equilibrio cristiano en la vida sexual, también es la aceptación de la propia sexualidad, el respeto y la vivencia de la propia sexualidad, la voluntad de lucha para lograr la autodisciplina, la maduración efectiva sexual y finalmente es la apertura de Dios.
0: Ya que no estaba hablando de la sexualidad, me preguntaba de cómo se desarrolla esta en la adolescencia.
2: Podemos decir que la sexualidad en los adolescentes se clasifica en tres etapas. La primera es la adolescencia temprana, que es entre alrededor de los 11 y 13 años. Durante esta etapa, que se caracteriza por la velocidad de los cambios físicos en el adolescente, se presenta la fase de autoexploración debido a los nuevos cambios físicos y psíquicos que experimentan. La segunda etapa es la adolescencia media que es alrededor de los 14 a 17 años. El adolescente ya está casi completamente desarrollado. Sus órganos sexuales están listos para la reproducción y el deseo sexual se incrementa. Se empieza a buscar el contacto habitual con el otro sexo y pueden llegar las primeras relaciones sexuales. Y la última etapa es la adolescencia tardía, que es alrededor de los 17 años a los 21. Es cuando el adolescente se ha desarrollado por completo física y psíquicamente. La capacidad de pensar en, el, en abstracto y de ser consciente de las consecuencias futuras de los actos, hace que el joven pueda mantener relaciones sexuales maduras y seguras.
0: Bueno, ya que mencionaste lo de cómo se salió de su calidad, me preguntaba si en esta etapa podrían haber hacia abusos de esta y cómo se presentan.
1: Pues hay problemas emocionales que vienen siendo las fobias, el pánico y la depresión. También están los problemas de conducta, que son la comunicación con sus papás, o puede ser la independencia. Están los problemas alimenticios, que es el sobrepeso, la anorexia y la bulimia, o los problemas con drogas, que es el alcohol, el cigarro y diferentes tipos de drogas.
0: No. ¿Y en las relaciones qué tipo de abusos podría haber?
2: Ah, tu pareja te puede lastimar físicamente de algún modo con acciones tales como abofetear, empujar, agarrar, sacudir, golpear, patear y pegar. También intenta controlar diferentes aspectos de tu vida, como la forma en la que te vistes, con quién andas y lo que dices. Y te puede humillar frecuentemente o te hace sentir indi indigno, por ejemplo, si tu pareja te rebaja pero te dice que te ama.
1: También te puede amenazar con lastimarte o con lastimarte si cortas en la relación. Exige saber dónde estás en todo momento. Se pone constantemente celoso, pero celoso de una forma tóxica. O se enoja cuando deseas pasar tiempo con tus amigos y no conmigo.
0: Ok, ya que me completan su perspectiva de más esto, yo saber ustedes qué opinan acerca del matrimonio.
2: Yo digo que el matrimonio es algo hermoso, pero para saber si tu pareja es tu futura esposa o esposo, debes de considerar muchas cosas. Por ejemplo, lo que tienes que considerar no es si vas a ser siempre feliz con tu pareja, sino si esa persona es capaz de brindarte el apoyo emocional necesario en los momentos difíciles y también si tú estás dispuesto a hacer lo mismo.
1: También algo que debes de considerar es que la persona adecuada para casarse no debería ser negativa ni egoísta. Tampoco debería avergonzarse de nada que tenga que ver contigo. Y debería ser honesta con lo que piensa de ti. Además, debería ser una persona trabajadora que valora tu trabajo o dedicación de la misma manera que valora lo que él o ella hace.
0: Ok, ya para finalizar con, el, con este podcast, nos pueden dar algunos consejos para que las relaciones puedan funcionar.
2: Claro que sí, lo más importante en una relación es tener muy buena comunicación, tenerse confianza mutua y respetar el espacio personal de tu pareja.
1: Para mí es importante saber perdonar. En toda relación, por bien que vaya, siempre hay momentos de discusión. Somos humanos y los errores pasan, pero estancarse en el rencor no es una solución. Por eso saber perdonar es la clave para seguir adelante en tu
0: relación. Bueno, dejamos esto. Les tengo que dar las gracias a nuestras necesidades especiales por poder resolver las dudas de nuestros seguidores, de nuestros seguidores y seguidoras. Hoy les voy a comentar la importancia de recibir una educación sexual sobre lo que he investigado. Recibir una buena educación sexual es muy importante, ya que durante la adolescencia el joven está expuesto a riesgos que se deben evitar mediante medidas preventivas. La sexualidad está dentro de la intimidad. Las relaciones sexuales pertenecen a la intimidad de las personas, por lo que no es necesario compartir los detalles sobre las mismas, a no ser que, es que hacer. Los padres y el entorno deben, no deben depresionar al adolescente. De, lo, el desarrollo de habilidades sociales y el autocontrol es los impulsos sexuales dominan durante la adolescencia, sobre todo el comienzo de, de la fase de la adolescencia media, cuando el joven ya ha desarrollado completo sus órganos sexuales, pero no el pensamiento adulto. La educación debe caber al adolescente de conocimientos que le permitan desarrollar conductas y comportamientos. Informar es vital, es vital dotar a la adolescencia de la información necesaria sobre los riesgos que traen las relaciones sexuales sin protección, ya sea el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual, etc. Mujeres y hombres, ustedes son protagonistas de las decisiones que afectan a sus vidas, generan acciones que les permiten favorecer la práctica de una sexualidad responsable para un buen equilibrio emocional.